0: Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot. Dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in te. je favoriete podcast-app. Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als jij dit verhaal gratis beluistert, weet dan dat iemand anders het aan jouw cadeau heeft gedaan. Overweeg je het zelf ook om vriend van Relaas te worden? Fantastisch. Weet dat je dan ook toegang krijgt tot extra verhalen, tot verhalen achter de schermen van Relaas. En we nodigen jou ook uit voor een exclusieve Relaas-vertelsessie, enkel en alleen voor onze vrienden. Sain is een van onze nieuwe vrienden. Sain, een naam vol pracht en kracht. Jouw glimlach straalt als zonlicht zacht. Met vriendelijkheid in dit gebaar breng jij vreugde keer op keer. Echt waar. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit is het verhaal van de turbulente huwelijksnacht van Fien. Ze vertelde haar, toch wel hilarisch relaas, op bricolage in openlucht in Gent.
1: De eerste huwelijksnacht. Dat moet zo wat de zotste, wildste, stoutste nacht van je dromen worden. Er worden daar boeken over geschreven, films over gemaakt. Maar ik weet niet hoeveel mensen in het publiek er hier getrouwd zijn. Want in de realiteit is dat meestal geen vette. Nu, mijn eerste huwelijksnacht... of? Beter gezegd, onze eerste huwelijksnacht. Want hopelijk, of meestal toch, ben je met twee. Die van ons is wel redelijk memorabel. Um, om nog niet al te veel te verklappen, um, kan ik alvast al zeggen dat er niet zoveel geslapen is geweest die nacht. Maar laat ons beginnen bij het uh, begin. Um, ik geloof eigenlijk niet in het huwelijk. Hoe kan je iemand beloven dat je die persoon de rest van je leven graag zal zien? Je kan beloven dat je je best zal doen. Maar voor altijd... Allez, altijd is, is lang. Hè? En ik heb liever ook niet dat iemand als iemand mij niet meer graag ziet, dat hij dan nog bij mij blijft. Wat ik wel wil, is een groot feest. Een feest om de liefde te vieren. Om het leven te vieren. Uit dankbaarheid voor alles en samen met iedereen die je graag ziet. Nu, het um, leuke aan mijn lief is dat... Um, ik kan hem van alles vragen, ik kan van alles zeggen, maar die doet daar toch dik zijn goesting mee. Dus ik heb hem, net zoals ik jullie ook heb verteld, heel vaak gezegd, nee, nee, ik wil niet trouwen, ik wil wel een feest. Wat doet hij met die informatie? Hij vraagt mij ten huwelijk... Niet zomaar. Uh, dat was op een druilerige regendag op een strand van een eiland in Ierland. Um, ik ben een uh, bootje gaan varen, een uur, uh, met Dito Outfit. Dat is een regenbroek en een oranje oliejekker. Um, wij zijn een uurtje weg. En terwijl we weg zijn, heeft hij um, met grote keien op het strand fin, comma, huwelijksbootje, vraagteken, gelegd. Met... Op het punt van het vraagteken een verlovingsring. En daar rond allemaal zeewier. Ja. Nu, het is een duidelijke dag. Ik heb net een uur op zee gezeten. Ik heb het koud. Ik kom uit de boot en ik loop eigenlijk gewoon recht naar de auto. Ik loop daar gewoon rats voorbij. Maar hij blijft daar zo hangen en ik draai mij om. En ik zie er inderdaad iets liggen. En dan lees ik het en dan denk ik... Haha, mop. Ja. Dan gaat hij op zijn knieën zitten en dan begint er toch zo besef door te dringen van ah, dat is hier serieus. Uh, hij vraagt mij ten huwelijk en ik zeg, ondanks al mijn principes, volmondig ja. Uh, ja, ik zal mijn best doen om mij de rest van mijn leven, om jou graag te zien. Um, voilà. Nu, ik had al dat plan van dat feest en nog vooraleer wij... Uh, Goed wel terug aan het vasteland zijn van Ierland, um, krijgt dat feest al voor me in mijn hoofd. Ik weet al welke dj we willen, welke catering. Um, we vragen naar mijn ouders of het bij hen mag. Die hebben een, een groot bedrijf mijn lood loods achteraan met gras. En mijn broer is daar tien jaar eerder getrouwd. En uh, ja, daar kunnen we ons goesting doen. Voilà, kijk, alle voorbereidingen kunnen beginnen. We spoelen eventjes door, negen maanden later... Geen baby, wel een feest. Uh, het is de laatste week voor het feest. Uh, we hebben beslist om alles zelf te doen. Eén um, advies voor iedereen die graag zo'n feest wil organiseren en alles zelf doen. Doe het niet. Vraag hulp. Um, daar komt echt heel veel bij kijken. Dat is een klein festival dat je organiseert. Um, nu, wij zijn die zaterdag al getrouwd voor de wet in Gent, waar we wonen. Dat was ook een druilerige regendag. Er is precies een, een constante van regen. Um, en uh, de week daarop, dus, dan is het groot feest diep in West-Vlaanderen. Dus dat is de laatste sprint met de voorbereidingen en laatste logistieke dingen voor het feest. Wij rijden bijna iedere dag van Gent naar Heuveland. Dat is echt heel, heel diep in de Westhoek, voor de mensen die het zouden kennen. Um, om alles in orde te brengen. Um, tot die woensdag is mijn grootste probleem de frietketels. Ja, ik heb frietketels besteld op elektriciteit. Maar het circuit is daar niet zwaar genoeg voor, voor de mensen die daar iets van zouden kennen. En ik moet die uh, omzetten naar fritketels op gas. Redelijk belangrijk, want ik wil dat de mensen eten hebben. Um, wanneer mijn moeder mij die woensdagochtend dan belt, neem ik ook gewoon op uh, en zeg ik niet eens hallo of goedemorgen of dag mama, wat ik normaal doe... Ik neem op en ik zeg, mama, het is in orde, uh, geen probleem, de frietketels zijn geregeld, alles is oké. Okay. Mijn moeder zegt, Fientje, ik bel voor iets anders. Nu, de Bride mezelf kan niet meteen iets belangrijkers bedenken dan dat op dat moment, <lacht> dan mijn frietketels. Maar ik hoor aan haar stem, van, er, is, er is echt iets. En ook het feit dat ze Fientje zegt, is ook wel, dit is serieus. Mijn mama belt op dat moment om te zeggen dat de ex partner van mijn zus... Ze zijn op dat moment al lang uit elkaar. En tevens ook de, de papa van haar oudste zoon dat die zelfmoord heeft gepleegd. Dus ja. Uh, ik had een beetje dezelfde reactie als jullie nu. Zo, what the fuck, wat is er gebeurd? En je begrijpt ook meteen dat mijn frietketelprobleem nogal banaal is. Ik ben ook nogal kwaad op mezelf dat ik daar heel lomp over ben begonnen... ...aan telefoon tegen mijn moeder. Ja, en dan ben je in de war. Je bent verdrietig. Vooral voor mijn neefje, die zijn papa kwijt is. En al snel volgt ook de gedachte van... ...kunnen we wel een feest organiseren onder deze omstandigheden? Oké, okay, ze zijn al lang uit elkaar. Er is nog niet meer zoveel contact tussen de families helaas. Maar dat heeft toch wel een grote impact op ons allemaal. Um, na zelf eerst wat geweend hebben en dan naar mijn zus uh, gebeld of gestuurd hebben. Um, ja, zij is dan op dat moment in overlevingsmodus. Um, maar zij zegt al snel, nee, kijk, uh, ik ben oké, okay, mijn oudste zoon is oké, okay, we gaan dat dag per dag bekijken, laat dat feest maar doorgaan, we moeten het leven vieren. Dus een paar uur later zitten wij in de auto op weg naar de Westhoek, uh, mijn lief al rijdend, ik al wenend, en wij rijden naar, het, uh, ja, naar, naar de loods van mijn ouders. Nu, belangrijk om te weten is ook dat de ex-partner van mijn zus... een collega is geweest van mijn papa en mijn broer. Want zij zijn zelfstandig en heeft ook een paar jaar meegewerkt in het bedrijf. Maar dat is ook al een paar jaar ervoor. Dus ja, heel dat gebeuren heeft wel een impact op ons. Um, ik weet niet goed hoeveel West-Vlamingen er hier zijn... maar uh, het copinggedrag van een West-Vlaming die heel veel emoties heeft is meestal gewoon heel hard verder doen waar je mee bezig bent. Um, onlangs was er bij mijn ouders ook iets gebeurd. En mijn moeder zei dan... Oh, papa is van puur verschot een uur gaan spitten in de Super normaal. Er moest ook helemaal niet gespit worden in de NOF op dat moment. Um, maar... Uh ja, dat is ook een beetje wat wij doen op dat moment. Gewoon heel hard verder doen waar we mee bezig zijn. En op dat moment is dat een feest voorbereiden. Dus wij beginnen met mijn ouders, mijn, mijn broer, de kinderen van mijn broer... Uh, ja, ...die loods op te kuisen, doeken op te hangen... ...ze komen tenten leveren, de brouwer komt. Ik laat de brouwer nog een keer komen, want volgens mij was dat niet genoeg drank. Um, en zo de laatste voorbereidingen voor het feest die worden getroffen... En dat zijn wel heel intense dagen, want je kijkt samen uit naar een feest, maar het hebt ook wel ja, een gemeenschappelijk verdriet te verwerken. En uh, ja, ook al werd er daar misschien niet zoveel over gepraat, toch was dat heel fijn of heel intens om allemaal samen te zijn. Want het is ook niet dat ik zoveel tijd spendeer anders dan mijn ouders. Um, dus dat bracht ons op een of andere manier wel, wel dichter bij elkaar. Um, ja, en dan is het de dag van het feest... En dat is een, een prachtige zomerdag. De zon schijnt heel de dag. Er zijn heel veel mensen met lachende gezichten. Er is lekker eten, lekkere frietjes. Um, er is een heel schone ceremonie. Um, mijn, mijn lief, allez, toen bijna mijn, mijn man Wannes laat denk ik de helft van de zaal wenen met zijn, met zijn speech. Het is zo wat vrolijke chaos. En het is echt het feest dat we in gedachten hadden, dat we wilden. Met heel veel liefde, niet alleen tussen ons, maar ook tussen alle mensen onder elkaar. Um, ja, de, op onze uitnodiging stond leven de liefde en dat was het ook echt. We hebben echt zo het leven gevierd en de liefde gevierd en dat was superfijn. Um, en het was ook niet dat dat gebeurde, allez, voor mij toch niet dat, dat als een donkere wolk daarboven hing of zo. Want enkel uh, de familie en vrienden wisten dat wel. Wie er op het feest aan mijn zus vroeg hoe wist, die kreeg een eerlijk antwoord. Um, maar dat maakte alles op een of andere manier wel nog intenser. Van we moeten echt het leven vieren. Het um, avonds werd dat ook wel een goed wild feestje. Dat ontaarde zo wat. Dat, dat wilden we ook wel. Uh, en ik herinner me ook nog een moment met mijn broer en mijn zus. Uh, plots werd Leven van André Hazes gespeeld. De dj was een beetje loco aan het gaan, want dat zat niet in de briefing. Um, maar dus dat, dat nummer begint en mijn broer en mijn zus en ik, wij weten van... We moeten elkaar hier vinden op de dansvloer. En wij pakken elkaar vast en er ontstaat een soort van knuffel-worsteldans. Um, ja, wij uiten onze liefde meestal door te beginnen vechten met elkaar. Ik weet niet of dat andere mensen met broers of zussen dat ook hebben. Dat begint met een knuffel, maar dat eindigt in een krachtmeting. Dus dat gebeurde ook op dat nummer. Dat begon heel liefdevol en dan begonnen wij ze wat te vechten. Um, maar sindsdien heeft dat nummer, wat ik tot dan toe redelijk banaal vond, wel een, een extra betekenis gekregen, want dat, dat kaderde het wel allemaal goed. Er zijn ook foto's van, heel vloeg, die foto's. Um, maar ik had jullie de eerste huwelijksnacht beloofd. Hè. We, we zijn er bijna. <lacht> um, goed, dat was een goed feestje. Um, ongeveer rond half zes ochtends, denk ik, um, sluiten mijn broer... Mijn broer en ik... Ja, je hoort het goed. Mijn broer, mijn uh, man Wannes, was dan al gesneuveld. En die, die lag al te slapen. <laughs> die lag al te slapen in het vakantiehuis naast de loods. Dat we hadden afgehuurd. Uh, dus mijn broer en ik, we doen de laatste check... Is alle elektriciteit afgesloten? Eh, we trekken de laatste stekkers uit? We doen de deur op slot, of de poort op slot. En hij gaat naar huis, twee straten verder, want dat is ja, in een dorp. En ik ga um, bij mijn kerstverse man liggen... ...in, uh, in uh, de, ja, het vakantiehuis uh, naast de loods. Um, er is zo'n uitdruk, uitdrukking van... Um, ...ik sliep al nog voor mijn hoofd het kussen raakte... Dat was het. Um, ik ben nog nooit zo snel, zo diep in slaap gevallen als die avond. Ik denk ook niet dat slaap het helemaal hoevat, want dat was een soort van comateuze toestand waarin dat ik mentaal in een parallel universum was, ergens. En daar was ik ook heel, heel, heel ver weg toen ik gewekt werd met de gevleugelde woorden, ik denk een uurtje later ongeveer. Fien, opstaan, er is brand. En terwijl ik zo langzaam mentaal zo terug naar aarde daal, hoor ik inderdaad een superluid rookalarm, maar echt heel luid. Ik begrijp nog altijd niet zo goed hoe ik daardoor kon slapen. Um, ik begrijp nu wel hoe mensen kunnen omkomen in een brand. Um, en ik, ik ruik ook de rook ondertussen. Dus ik besef direct de ernst van de situatie. Dus wat doe ik dan? Ik neem het eerste kledingstuk dat ik bij mij vind. Dat was ergens een kleedje, um, niet mijn trouwkleed. Uh, ik spurt naar buiten op mijn blote voeten, uh, langs achter naar de loods, om te checken van wat hebben we hier vergeten? Hebben we iets niet afgesloten of zo? Maar al snel blijkt dat uh, dat niet de oorzaak van de brand is. Ik keer terug naar vooraan, naar het vakantiehuis. Ja, en dan gebeurt er van alles tegelijkertijd. Um, er hebben denk ik drie mensen de brandweer gebeld. Um, ondertussen komt ook iedereen uit het vakantiehuis naar buiten. Uh, een tante die net zestig was geworden, die wilde trakteren op een rustige nacht. Um, en een vriend die daar in de zetel was gaan liggen, die dacht, dat is veel beter dan mijn tentje. Um, ook mijn schoonmoeder en uh, haar moeder komen buiten. En uh, ja, de brand was ontstaan in de nok van het dak, net boven hun bed. En een paar jaar daarvoor is er ook een vrij grote brand geweest in hun huis... Dus dat kwam hier allemaal boven. Uh, we herkenden die geur van die rook zo net iets te goed. Maar goed, iedereen naar buiten. Uh, de brandweer doet zijn werk. Er komt daar ook een HLN-journalist toe, heel snel. Ik hoor mijn, mijn zus ook nog zeggen van... Ze zouden beter hem wegspijten, verdomme. Dus dat was zo wat de situatie. Wij liepen er allemaal rond als kieken zonder kop, de helft ook zonder kleren. En een vriend heeft daar ook heel de tijd in zijn onderbroek en t-shirt gelopen. Die hebben we hem duur zowel een pinoir gegeven. Maar kijk, al snel was die brand onder controle. Ja, en plots komt Wannes ook naast mij staan, kletsnat. En ik denk van wow, wat is er gebeurd? Ja, en hij was een um uh, op de binnenkoer van de buren, aan het tonen aan de brandheer waar de brand ontstaan was. Maar net op dat moment begonnen zij aan de overkant van het dak te blussen. Ja, voilà. Dus zij heeft de eerste geut brandweerwater over zich gekregen. Hij was al heel wakker op dat moment, maar toen was hij nog wakkerder. Dus die staat daar kletsnat. Um, maar dus al snel heeft de brandweer onder controle. Blijkt, iedereen is ongedeerd. Uh, en we kunnen terug naar binnen in het vakantiehuis. En ik ga terug naar binnen om zo laatste spullen te pakken. Um, en ik kom naar buiten. Ik sta er in die deuropening. Ik denk dat ik tegen Dan wel al ergens een BH had gevonden. Maar ik ben daar niet helemaal zeker. Dus ik sta daar. Stralende zon aan de hemel. Um, ik heb zo wat... Verdwaalde spelden in mijn haar nog, van het feestdag ervoor. Nog wat schmink op mijn gezicht. Um, en ik, ik hoor zo rond mij... Ah, fin proficiate. En ik denk, wauw. Wat is dat hier nu? Ik kijk rond en ik zie die brandweermannen die ondertussen hun helm hebben afgedaan. Uh, en dat is daar een vrijwillige brandweer. En ik herken een klasgenoot van mij, van het lager onderwijs. Ik herken de medewerker van de brouwer die al twee keer drankjes komen leveren. Ik herken de haragist van tegenover ons in straat. En ik zie ook in de politiecombi de brandweercommandant zitten. En dat is mijn leerkracht van het eerste leerjaar. Dus die heeft mij zo wat leren lezen. En zij zijn allemaal ondertussen van onze bruidstaart aan het eten. En ik sta daar en ik denk, hoe in godsnaam ben ik in deze absurde situatie beland. De, de voorbije dagen voelden voelde zo wat aan als een, een seizoensfinale van thuis en familie samen. En op dat moment verlang ik ook naar niets meer dan gewoon een rustige week waar alles rustig zijn gangetje gaat. Zo heel voorspelbaar. Nu, ondertussen zijn wij een, een paar jaar later... ...hebben wij ook gelukkig wat rustige weken gehad... ...waarin alles gewoon zijn gangetje gaat. Um, en ieder jaar, naar aanleiding van onze huwelijksverjaardag... ...herbeleef ik dat allemaal een beetje. Um, eerst onze wettelijke trouw... ...dan die woensdag waarop ik het telefoontje kreeg. Ja, en dan ook het feest. Um, en zo was dat ook de voorbije week. En ik vind het daarom ook super fijn en heel symbolisch om hier vanavond met jullie op 22 juni 2023 onze vierde huwelijksverjaardag te vieren door dit verhaal met jullie te delen.
0: Dat was het de laatste van Fien. Ze heeft het verteld op barbricolage in Gent. Het was in de openlucht, dat heb je misschien wel gehoord. Onder andere aan de brommer die heel luid passeert. Ik heb Fien niet aangebracht als verhaalverteller. Dat is heel eerlijk. Ze heeft dat zelf gedaan. Maar heel eerlijk, ik ken Fien een klein beetje. Heel, heel eerlijk, ik was ook op dat bewuste trouwfeest aanwezig. Maar ik heb het helemaal anders beleefd dan Fien. Want op het moment dat de hel losbreekt... ...lig ik al lang lekker thuis te slapen... ...om de volgende dag haar avontuur in de krant te lezen. Maar ik moet zeggen, ik heb me toch wel eventjes verslikt in mijn ontbijt. Op trouwfeesten gebeurt er altijd wel eens iets geks. En als je daarover wil komen vertellen, dan kan dat altijd. Wij zoeken alle soorten verhalen. Klein, groot, belangrijk, fait divers. Voor alles daartussen is ook een plaats op relaas. En goed nieuws, je staat er niet alleen voor. Het is niet zo dat wij aan de zijlijn staan te vegeteren eh, op jullie prachtige verhalen, nee. Wij helpen jou stap voor stap om je verhaal te vinden. Om het ook vorm te geven en om het klaar te maken voor het podium. En dat kan dankzij ons heerlijke relaasteam van vrijwilligers die elke week een paar van hun kostbare uren opofferen voor de liefde voor het waargebeurde verhaal. Hun liefde voor relaas. Merci, merci, merci. En ook bedankt aan de afdeling cultuur van de stad Gent en aan onze vrienden van de show die deze aflevering van Relaas gratis hebben gemaakt voor iedereen. Help ons om Relaas gratis te houden via vriendvandeshow.be slash Relaas. Merci.